0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Muy buenos
1: Gracias. días. Esperamos estén todos muy bien. Quiero revisar a ver si agarra el... Muy bien. este bien. Perfecto. Vamos a estar mirando esta lección que es tal vez una de las preguntas de los humanos que tenemos en cuanto a cuál es el objetivo, cuál es el propósito por el cual estamos nosotros aquí. ¿El control tiene, hermano? ¿Me prestan el control, hermano? Déjame. Vamos a ver Efesios, ahí es donde vamos a estar. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 en el versículo versículo 3 en adelante. Gracias, hermano. Cuando pensamos en la historia de la humanidad una de las cosas que se preguntan los jóvenes es, ¿por qué nací? ¿Cuál es la razón por la cual estoy aquí? A veces se preguntan, tal vez estoy aquí solamente para tener hijos. O tal vez estoy aquí solamente para crecer y ser esclavo del trabajo. Tal vez estoy solamente aquí para comprar una casa y tener un auto bonito y eso es todo lo que voy a tener. Y tal vez esa es una de las preguntas que la mayoría de la gente se hace. Pero cuando vemos, por ejemplo, Efesios, en el capítulo 1 el versículo 3, del versículo 3 en adelante, una de las cosas que nos damos cuenta en cuanto a la realidad del mundo es: ¿cuál es la razón por la cual nosotros estamos aquí? Esto es: ¿para qué venimos a la tierra? ¿Cuál es el propósito por el cual estamos en la tierra? Y al final del día, ¿qué es lo que vamos a hacer durante nuestra estadía en la tierra? Y el apóstol Pablo lo que trata de hacer es que trata de explicarlo esto de una manera eh, muy especial. Lo explica de tal manera para comprenderlo y que nunca se nos vuelva a olvidar. Pero si tú te pones a pensar, el ser humano vive aproximadamente 700 mil horas en toda, en toda su vida. Pero de estas 700 mil horas que una, un ser humano vive, normalmente lo que sucede con nosotros es que trabajamos ocho horas, dormimos ocho horas y, si es posible, tratamos de vivir unas 4 horas. ¿Ok? Y eso es lo único que sucede con nosotros. Trabajamos cinco días durante la semana y posiblemente descansamos dos, a lo más tres. Y trabajas toda una vida entera para que de alguna u otra manera te puedas jubilar en un momento de tu vida. Y la palabra júbilo viene de la palabra gozo. Y te preguntas, bueno, si me voy a gozar cuando estoy jubilado porque es que estamos viejos. La mayoría de ustedes están jóvenes, tienen todo el vigor, toda la fuerza del mundo, pero nosotros que ya estamos viejos, que estamos llegando a la vejez, nos preguntamos, ya cuando llega la vejez cómo me voy a jubilar? Porque todo es dolor de huesos, dolor de cabeza, ¿verdad? Este, los sentimientos son muy frágiles, ¿verdad? Empezamos a tener melancolías por la vida, por lo que no hicimos o por lo que hicimos, y la pregunta es cómo nos podemos jubilar entonces? ¿Cómo podemos jubilarnos con gozo? Y todo esto solamente para contemplar los últimos suspiros de vida, y esto es que estamos enfermos y dedicamos toda la vida para hacer posible a la de los demás. Nacemos y ya hay un compromiso con los estudios, con la patria, con el trabajo, con el Estado, con las costumbres. Después de ello, con nuestra pareja, con nuestros hijos y con muchos anhelos. Y esta sensación nos hace sentir que nunca, nunca somos suficientes. Llegando solamente a nuestra propia muerte y después de morir, nadie se acuerda de ti. Por ejemplo, levante la mano, ¿quién nació aquí? Levanta la mano, ¿quién nació aquí? ¿Sí? no nacimos en este país ¿okay? ¿dónde nacieron tus papás? en Guatemala posiblemente en México posiblemente en algún país del Caribe ¿y de qué sirve eso? no sabes cómo se llama tu tatarabuelo tal vez sabes cómo se llama tu abuelo y tal vez sabes cómo se llama tu bisabuelo pero ¿cómo se llama tu tatarabuelo? ¿cuándo fue la última vez que visitaste la tumba de tu tatarabuelo? quedó en el olvido ni siquiera ha llevado flores como hacen muchos por costumbre al campo santo. ¿Y esto por qué es? Porque simplemente quedaron en el olvido. La pregunta es, nacemos, crecemos, nos casamos, tenemos hijos y luego morimos y después de la muerte nadie se acuerda de ti y de mí. Y en este sentido nacemos como esclavos y seguimos siendo esclavos. Porque nos enfocamos solamente en lo externo, en lo que nos rodea, pero por dentro estamos encarcelados. Si vivieras 80 años, como dice la Biblia, porque vivimos de 70 a 80 años, dice la Escritura, y lo dividiéramos en horas, sería una vez más 700 mil horas. Y una tercera parte de ello, estás dormido. Y otra tercera parte de ello, estás trabajando. Y solamente vives 240 mil horas, si es que las vives, porque posiblemente estás en tu teléfono, o posiblemente estás viendo una serie, o posiblemente estás preocupado haciendo algunos quehaceres, la realidad de nosotros es que cada hora que pasa perdemos unas de esas 240 mil horas, es más, esta mañana vas a perder dos de esas horas y luego se acaba. Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito? para qué estoy aquí? ¿Para qué estamos estamos aquí? Y es una pregunta muy importante que nos tenemos que nos tenemos que hacer. Efesios 1:3 dice, "Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo." Y luego está ahí, "según nos escogió en él" antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en qué, en el amado. Lo primero que tienes que entender es que hay dos mundos. Existen dos mundos en lo que entendemos nosotros como planeta. Y en el mundo en el que vivimos es el mundo que puedes oler, que puedes mirar físicamente, que puedes palpar con tus manos y que puedes sentir. Y esto es lo que se comprende como el mundo físico, el mundo secular. Es en el que vivimos nosotros. Pero detrás de ello también hay otro mundo, hay un mundo al cual se le llama el mundo espiritual, el mundo invisible. Un mundo que no se puede mirar, un mundo con el cual se trabaja por medio de la fe, porque fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no, que, de lo que no se ve. Hay este mundo espiritual, este mundo invisible. Para darles un ejemplo, cuando hablamos de Moisés, Moisés vivió... 120 años en este mundo físico. Pero después de los 40 años salió para aprender a ser pastor. Y a los 80 años regresó para tomar a su pueblo de Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida. Y Hebreos capítulo 11 dice que Moisés se sostuvo como viendo a quien al invisible, al invisible en este mundo espiritual, el mundo que no se puede palpar. Es más si lo viéramos de otra manera, lo explica Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 9, cuando habla acerca de esto. Colosenses 1, en el versículo 9, habla de lo que es este mundo el, mundo, el mundo espiritual. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 9, dice, Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia qué? espiritual. Esto es, hay inteligencia artificial, que se menciona mucho el día de hoy. Hay inteligencia emocional, que habla acerca de la gestión de nuestras emociones, pero también hay inteligencia espiritual. ¿Y qué es la inteligencia espiritual? Es la capacidad de ver lo que no se ve. De ver lo espiritual de ver lo invisible. Es más, aquí mismo en el versículo 15 y 16, cuando habla de esto, lo explica de esta manera, y dice así eh, la palabra de Dios. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, o sea, Jesús, el primogénito de toda creación, porque en Él, o sea, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero fíjate cómo dice antes, visibles e invisibles. ¿Qué indica esto? Que hay un mundo invisible. Y si hay un mundo invisible, hay un mundo visible. Como jóvenes, ahorita tú solamente estás enfocado en la parte visible es lo único que puedes ver para que puedas ver la parte invisible tienes que tener inteligencia espiritual la inteligencia espiritual es la capacidad de ver aquello que no podemos ver en la parte física esto es tú puedes ver más de 100 personas sentadas aquí pero en la parte espiritual hay muchos más aquí. Es una realidad. Porque donde están dos o tres sentados, ahí está nuestro Señor qué? Jesucristo. O sea, Jesús está aquí. La pregunta es si lo puedes ver. Para verlo necesitas inteligencia espiritual. Y la única manera de entender por qué estamos aquí en la tierra es a través de la inteligencia espiritual a través de la capacidad de ver lo que no se ve por eso dice el profeta Habacuc que el justo vivirá por la fe ¿y qué es la fe? la certeza de lo que se espera la convicción de lo que ¿qué? no se ve hay dos mundos hay dos mundos por ejemplo cuando levanta la mano ¿quién está soltero? ¿quién todavía no está casado? ¿quién no está casado? la mano, ok ok, so, cuando tú estás soltero, lo único que ves es la parte física y hay veces te sientes atractivo a la parte física pero todo ser humano está compuesto del cuerpo que es el cuerpo físico que tiene que tocar lo visible que está en esta tierra y está compuesto también de la parte espiritual, del espíritu lo cual es invisible lo cual no se puede tocar y palpar. Y lo que unifica los dos es lo que la Biblia le llama el alma. El alma es lo que unifica la parte física y la parte espiritual. Es como la ventana entre lo físico y lo espiritual. Y entonces cuando tú conoces a alguien, a algún muchacho que te gusta, posiblemente solamente te enfocas en la parte física, en lo de afuera. Si tú eres una doncella, tal vez te preocupes solamente en lo de afuera. ¿Cómo te puedes pintar? ¿Cómo te puedes arreglar? ¿Lo largo que deben de estar las pestañas? ¿Verdad? El cabello, ¿cómo debe de estar el vestido? Porque te enfocas en la parte física. Pero si viéramos la primera carta de Pedro, en el capítulo eh, 3, te darías cuenta de algo que es muy interesante. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, habla acerca de aquello que no se puede ver, de lo que no se puede palpar. Primera de Pedro 3, versículo, versículo 3, dice así. Vuestro atavío, o sea, arreglo, o sea, vestido, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. O sea, ¿en qué te enfocas tú? En el externo, en el vestido. A veces te... tienes un espejo en el baño, otro espejo en tu recámara Otro espejo en tu bolsa Otro espejo en el carro En el retrovisor O sea, siempre tienes espejos Y antes de entrar a un lugar Vas a verte al espejo ¿Por qué? Porque te enfocas en esto Cuando te pones un vestido Es así El hombre es diferente El hombre eh, no importa cómo se ve a veces Se olvida, como dice Santiago Se pone lo que sea Se peina y después se olvida Hay hombres que no se dan cuenta Están despeinados ahorita Y no se dan cuenta porque el hombre es diferente la mujer no pero por eso le da el consejo Pedro a esto dice el versículo 4 sino en el interno, en el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible o sea, cuando tú miras a una persona no deberías de verla en el, ex, en el exterior aunque como nosotros los hombres estamos diseñados de esa manera a veces piensas en la parte atractiva está atractiva la muchacha, me gusta pero luego la conoces y es un monstruo. Esa parte del carácter espiritual es la parte que no se puede tocar y palpar, que tienes que conocer. Y hay veces las muchachas se casan con alguien y dices, qué feo está, dice una persona. Qué horrible está esta persona. Pero es que la muchacha no se fijó en el exterior, sino en el espíritu, en lo amable que es, en lo bondadoso que es, en lo cariñoso que es. Tal vez por fuera está feo, dice él, pero por dentro está hermoso, y entonces la pregunta es, hay dos mundos, y por eso dice ahí, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O so, el primer concepto que tienes que entender, hay dos mundos, un exterior y uno interno, uno visible, uno invisible, uno terrenal y uno espiritual, uno celestial, el cual va a estar por toda la eternidad, y uno que es temporal, cronológico. Y regresamos a la pregunta, entonces, ¿para qué estamos aquí?, y si nos preguntamos para qué estamos aquí, tal vez la única y mejor manera de entenderlo es a través de esta gráfica que les presento. La parte de arriba es un símbolo de infinidad, eternidad. El tiempo nunca deja de ser. No hay principio, no hay fin. Los judíos decían el principio del día es en el anochecer. Ellos empezaban con la tarde, así está en Génesis y fue el atardecer el día un primer día, por eso empiezan en la noche para nosotros empezamos a las 12.01 de la mañana en el tiempo de hoy dices, what day is today? what today is Saturday? pero a las 12.01, what day is today? what oh, today is Sunday? porque leemos ese, ese es nuestro reloj y ese es el día pero hay un tiempo en la eternidad en el mundo invisible no hay tiempo es un tiempo eterno siempre existe no hay fin no hay principio siempre está así esto lo viste tal vez en tu tarea de álgebra y, y matemáticas y luego en la eternidad ¿qué sucede? Dios decide crear la tierra y en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la pregunta es ¿para qué? y la corona de la creación es el ser humano nosotros el diamante de la corona es la mujer porque es lo último que Dios formó del hombre entonces y los puso en la tierra y la pregunta es ¿para qué estamos aquí? o sea ¿para qué estoy aquí? Estoy, ¿soy un mundo espiritual? ¿eterno? sí porque Ecclesiastes 3.11 habla de la eternidad del corazón del hombre y luego nos puso en un mundo físico, en un cuerpo físico. No importa cuánto hagas, vas a envejecer. No importa cuánto hagas, la cara se te va a arrugar. La mejor manera de entenderlo es: piensa en quién será tu próxima esposa. Ve a su mamá. Y así como se ve su mamá, va a ser tu esposa. Y no te asustes. Es normal. No importa cuánto hagas, vas a envejecer. Porque tu cuerpo físico envejece. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo acerca de esto? Fíjate cómo dice ahí en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué quiere decir? Se va arrugando el cabello se hace canas a veces el cabello se empieza a caer a veces uno hereda lo del padre si tu padre era calvo tú vas a ser calvo si tu abuelo era calvo tú vas a ser calvo y de pronto se te empieza a caer el cabello y te empieza a traumar y dices ¿por qué se me está cayendo el cabello? porque te estás desgastando la mujer empieza a ver así como patas de gallina aquí pero ¿por qué tengo arrugas? porque te vas desgastando el cuerpo empieza a caer. Yo me hice un examen físico recientemente y dicen que estoy perdiendo masa muscular. Empiezo a perder músculo, eso es normal. Después de los 40, empieza a perder músculo. Y si no hay músculo, se empieza uno a encorvar. Como joven, ahorita tienes mucha fuerza, pero te vas a desgastar, porque en el cuerpo físico te desgastas. Y dice ahí, en el versículo 16, el interior, no obstante se renueva de día a qué, en día. Por lo tanto, el interior no se hace viejo, pero el exterior se hace viejo. Y entonces, ¿para qué estoy aquí? Llega un mundo, aquí lo hace Dios, nos crea a Dios, nos coloca en el mundo, pero después de un tiempo Dios decide destruir la tierra. Y esa es la idea de la palabra predestinación, que la veremos en la segunda lección. ¿Qué es predestinación? es Dios ya tiene una voluntad gracias hermano y la voluntad de Dios es destruir la tierra ¿para qué estoy aquí? te preguntas o sea me trajiste me hiciste me pusiste en la tierra y luego la vas a destruir no se vale ¿para qué estoy aquí? Esa es la pregunta que hacemos y entonces en el momento que Dios destruye la tierra que no sabemos cuándo va a ser pero el día se acerca cada vez más y más la iglesia primitiva decía Maranaza o sea Dios nuestro Señor viene otra vez, cuando vuelva todo a destruirse, se destruirá este cuerpo físico si estamos en vida. Y si no estamos en vida física, como decíamos, después de esas 700 mil horas y si vivimos 80 años, nos van a enterrar. Y este cuerpo que tanto cuidas, que tanto maquillas, que tanto te peinas, se hace otra vez polvo. Porque el cuerpo regresa al polvo que lo dio y tu hijo por el cual trabajas todo el tiempo y te desvelas y te preocupas tendrá hijos y tus nietos y tus bisnietos no sabrán quién eres tú no sabrán ni cómo te llamabas discúlpame, tengo esa mala noticia es más, ni siquiera van a visitar tu tumba ¿por qué? porque ustedes ni han visitado la tumba de sus tatarabuelos quedamos como dice que estés en el olvido nadie se acuerda de qué. De nosotros, a menos que seamos George Washington o alguien así. O Napoleón o Alejandro Magno, Pero de ahí en fuera, no sé si hay aquí un George Washington o un Napoleón posiblemente, pero no somos muchos. Y entonces, ¿qué sucede? Partimos. O so, la pregunta que nos seguimos haciendo es, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estamos aquí? Pero tal vez lo que tengo que contestar es, antes de contestar para qué estoy aquí, es, ¿para qué no estoy aquí? Es lo más importante. ¿Para qué no estoy aquí? Fíjate cómo dice eh, Juan capítulo 17, versículo 14 al 16. Dice Juan 17, 14 al 6, dice lo siguiente, ¿para qué no estoy aquí? Primero, hay una falsa enseñanza, falsa doctrina de los testigos de Jehová, los cuales creen que van a estar aquí en la tierra por toda la eternidad. Déjame decirte eso, científicamente no es posible. El mundo no fue creado para toda la eternidad Un Pablo lo dice en romanos el mundo la creación hasta el día de hoy se está quejando se queja no estamos creados para estar aquí en Juan en el capítulo 17 versículo 14 dice ahí el apóstol dice ahí perdón el Señor Jesús dice lo siguiente dice yo les he dado tu palabra y el mundo los aboreció, porque no son del mundo número uno para qué no estoy aquí no estás aquí para este mundo Físico, no te preocupes mucho de cómo te miras. Yo sé que es difícil, pero no te preocupes mucho de cómo te miras. Quien se case contigo, que se case contigo por tu interior y no por tu exterior, porque tu exterior se va a deshacer. Y cuando ya no seas atractiva o atractivo para el príncipe o princesa de tus sueños, ¿qué va a pasar? Ahora te arreglas mucho. Déjame decirte que así no llegó el príncipe a Cenicienta. Cenicienta normalmente siempre estaba trabajando, limpiando el piso y todo lo demás. Y entonces llegó el príncipe. Así que, if you think you're a princess because you never do anything at home, te doy una mala noticia. Aún las historias de Disney dicen que no es así. ¿Ok? ¿Para qué no estoy aquí? Dice, el dice Jesús. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto es, no estás creado para vivir en este mundo por la eternidad por lo tanto no te tienes que adherir, sujetar abrazar, enfocar en el mundo con esto no estoy diciendo que no hagas tu vida en el mundo tienes que hacer tu vida en el mundo, claro pero no estás diseñada para vivir en el mundo número dos ¿para qué más no estoy aquí? esto es algo importante ¿ok? y Estados Unidos es muy complicado porque es el mundo de la oportunidad aquí es pobre quien quiere ser pobre si ves gente en las calles pidiendo como las vi yo el día de hoy aquí alrededor de West Palm Beach donde reside el presidente Donald Trump un símbolo de lujo pues hay gente todavía pidiendo en las calles, mendigando pero si tú trabajas no tienes que mendigar en este país no, aquí siempre hay oportunidad de trabajo, ¿están todos de acuerdo? así que si tú eres pobre es porque quieres pero lo opuesto a ser pobre es esto ser rico. Y eso causa mucha tentación en el mundo. ¿Por qué? Porque el problema no es el dinero, porque el dinero es bonito, las coras son bonitas, los dólares son bonitos, especialmente cuando son de 100 dólares a 1000 dólares son bonitos. Pero ¿qué pasa? El dinero podría venir a ser un enfoque de toda tu vida. Y si, y si estás aquí, si piensas que estás aquí solamente para hacer dinero, te digo que la Biblia dice que no estás aquí para hacer dinero. La Biblia dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín rompen y donde los ladrones vinan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, en el mundo espiritual. ¿Por qué pedirá eso Dios? Porque como joven, todos estamos enfocados, queremos un buen carro, queremos que el carro suba y que el carro, ¿qué? Baje, queremos que tenga un excelente sonido, queremos... Después de la película Rápidos y Furiosos, Fast and Furious, ¡zum!, queremos correr, pero no estás aquí para eso. Tampoco está mal que tengas un carro. Lo que Dios quiere es que no hagas de tu carro tu Dios. Que así como te esfuerzas en pagar tu carro, te esfuerzas en servirle a Dios. Lo que Dios no quiere es que así como te esfuerzas en lavar tu carro, te esfuerzas en lavar tu alma también, porque no estás creada o creado para aquí, para la tierra. No te hagas tesoro. Las muchachas a veces se enfocan mucho en, el, en la ropa, en, mucho, en, 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 en lo que es la ropa, lo que es la marca de ropa, ¿a poco no. Especialmente si es francesa o si es italiana, si es Gucci o si es Fucci, o si es Sushi, no sé qué sea. Giorgio Armani, Chanel. O sea, se enfocan tanto y compran una bolsa que les cuesta mil hasta cinco mil dólares. Yo estuve en Francia en el mes de julio y las tiendas de bolsas increíblemente ocupadas y una amiga de mi esposa le dijo que si le traía una bolsa y fuimos adentro, nunca habíamos entrado a estas tiendas porque soy predicador, no tengo ni dinero para comprarme una bolsa de mercado menos una bolsa de allá. Llegamos y las vimos, cinco mil, siete mil dólares. Y yo la vi y dije, yo no veo cinco mil y siete mil dólares. Pero el prestigio que te da la bolsa o que crees tú que te da la bolsa es lo que te hace sentir más. No estás diseñado para ser tesoros en la tierra. El apóstol Pablo lo dice, mientras tengamos abrigo sustento, estemos contentos con estos. Job lo dice, nada traje, nada me voy a llevar. No está mal que trabajes, se trabaja para vivir. ¿Se acuerdan de las horas? 240 mil horas trabajas, pero ¿qué pasa si trabajas dos trabajos? Son 480 mil, no tienes nada de horas, vas a dormir. ¿De qué sirve que tengas un carro bueno si ni lo disfrutas? Trabajas para vivir, no se vive para qué? Para trabajar. Si vas a tener una carrera, como le digo a mi hijo Calé, siempre le estoy diciendo, porque lo estoy diciendo, es: no te preocupes tanto en cuánto te paguen, preocúpate más. Si disfrutas lo que haces y si le puedes servir a Dios por medio de la profesión que vas a escoger. Pero como jóvenes estamos enfocados en hacer dinero. ¿Por qué? Queremos llenar esto, pero ¿qué pasa con el dinero? Se lo van a robar. No te lo quedas tú. A veces te casas con tu esposa, le das una bolsa Chanel, le das un Rolls-Royce, Royce, le das una big house in the Hamptons o aquí en West Palm Beach y te mueres. ¿Y qué crees que hace ella? Se casa con otro. ¿Y quién se va a vivir ahí? El otro. ¿Y quién maneja el Roy Royce? El otro. Porque dice Eclesiastés: nadie sabe para quién trabaja. Vi un hombre que trabajó y trabajó y no sabía para quién sería su dinero o toda su heredad. Eso es lo que pasa. No estamos diseñados para hacer dinero. No tiene nada de malo que tengas dinero. No te enfoques en el dinero. El dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. Lo que es malo es que tu enfoque sea tanto al dinero que te olvides de la razón por la cual estás, que Estás aquí. Número tres. A ver aquí, porque creo que se me trabó. A ver, hermano, ¿me ayudas? No sé si es la pila o... Sí, creo que se trabó, hermano. A ver. Se lo quitas y lo pones otra vez. ¿Ya? No, Bueno, ahí está. ¿Para qué no estoy aquí? No estás aquí para enredarte en los negocios de la vida. Fíjate, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Yo tengo negocios, pero no es mi enfoque. Es algo que tengo que hacer porque tengo que sobrevivir, pero no es mi enfoque. Yo trabajé para negocios 20 años, 15 años, perdón. Me iba muy bien los negocios, ¿eh? Era ejecutivo para un corporativo del país. Viajé todo el país, conozco todo el país por el, por el corporativo. Cuando la gente me pregunta, digo, ¿trajá para McDonald's? Sí, ¿y qué? Y digo, en la sangre tengo todavía katsu, ketchup. I have ketchup in my veins. Pero no me enfoqué en eso. Este concepto era greco-romano, los soldados cuando iban pasaban por el mercado, por el mall, para que me entiendas, y pasaban y veían los puestos y decían, no, no, el que, el que es soldado no se va a enredar y va a preguntar cuánto cuesta esta bolsa, cuánto cuesta esto, no, se va a seguir. El que es soldado no se encuentra viendo Amazon todo el día para ver si le va a llegar la cajita mañana. Se enfoca en lo que tiene que hacer. O sea, no estamos diseñados para enredarnos en la luz de la vida. Uno más, hermano. Creo que se me, se me... O tal vez era la pila, hermano. No sé si... Ahí está. ¿Para qué no estoy? Ahora, este es otro punto, ¿ok? Te vas a casar, sí. Si Dios permite. Pero fíjate cómo dice la escritura en primera carta de Corintios, capítulo 7... En el versículo 33. Primera carta de Corintios, capítulo 7, versículo 33. Le voy a pasar esto al hermano. Si le das al hermano, a ver si me lo arreglan. Porque si no me voy a estar batallando mucho. Dice ahí, eh, uno antes, hermano, uno antes. Ahí está. Dice, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 30, Dice, Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú estás soltero, solamente te enfocas en las cosas de Dios. ¿Verdad que sí? Pero de pronto conoces al hombre de tu vida. Y cuando conoces al hombre de tu vida, te olvidas de todos los demás. Te olvidas de tu papá, te olvidas de tu mamá, te olvidas de los quehaceres, te olvidas de la escuela, te olvidas de todo. De todo te olvidas. ¿Y por qué te olvidas de todo? porque tu enfoque solamente es tu próximo esposo o esposa cuando tú te casas literalmente tu esposa te quita todo el tiempo del mundo tú ahorita dices quiero pasar toda la vida con mi mujer quiero pasar todo el tiempo con ella después de seis meses quiero pasar todo el tiempo sin ella esto es algo muy normal pasas de estar enfocado en ella a ya no querer estar con ella quieres tiempo para ti ahora quieres salir con los amigos ya no puedes porque ahora tienes que enfocarte en ella porque escuchen este, esto que dice dice happy wife happy what life si no está feliz tu mujer tu mujer va a estar sobre ti así como dice la escritura como gotera en la casa está la mujer si la mujer no está contenta, está sobre ti. ¿Y qué pasó con esto? Y todavía utiliza esos sustantivos que te hacen derretir. ¿Qué pasó con esto, mi amor? ¿Qué pasó con esto, corazón? Y está así, se te olvida el tiempo. No estamos diseñados solamente para casarnos. O sea, venimos a la tierra a casarnos, sí. A tener hijos, sí. Pero no es el todo del hombre es parte del todo o sea hay dos cosas importantes lo que es el propósito número uno y lo que son las responsabilidades del propósito esto es el propósito es uno y las responsabilidades son otras lo que estoy diciendo con esto es que estamos aquí para casarnos es parte de nuestra responsabilidad no es el todo del hombre por eso Pablo indica, dice, pero el casado tiene cuidado, dice, de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Por lo tanto... Parte de tu responsabilidad es casarte, sí. No tienes que. Si te estás quemando, cásate. Pero si no te estás quemando, no te cases. Porque ese no es tu propósito en la vida. Es parte de tu responsabilidad. ¿Sí ¿Ves la diferencia? Propósito es para qué estás aquí. Responsabilidad es trabajar, casarte, ser padre. Y todo eso tiene que ver con el propósito es parte de la rama del propósito pero no es el todo en el mundo si estás aquí solamente para estar con tu esposa y estás enfocado en tu esposa te vas a olvidar de tu propósito es lo que está diciendo Pablo si estás aquí solamente para enfocarte en tus negocios te vas a olvidar del Señor porque donde está vuestro corazón también estará vuestro tesoro si estás aquí solamente para qué para hacer dinero te vas a olvidar de, o sea eso es parte de tu... no es el todo son responsabilidades, no es el propósito tu propósito es otro te vas a casar está bien no pecas, cásate pero dice Pablo yo quisiera que no se casaran para que estuvieran enfocados en su propósito pero si te vas a casar está bien pero si te casas haz de cuenta que no estás casado sírvela a Dios como si no estuvieras casado ves ahorita cómo hay muchos hermanos tan solteros que le sirven mucho a Dios Ven, ¿qué se requiere para el evento? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a limpiar? ¿Están así? ¿A poco no? Y se casan. ¿Y dónde está el hermano? Ya se perdió. ¿Dónde está la hermana? Ya se perdió. Porque su propósito se empieza a desvanecer. No. El que está casado, como si no estuviera casado. ¿Para qué estoy aquí? ¿Estoy aquí para casarme? No realmente, pero es parte de tu responsabilidad. ¿Estoy aquí para tener hijos? No realmente, pero es parte de mi responsabilidad o sea, pues estoy aquí para trabajar, no realmente pero, o sea, no está mal que hagas eso pero recuerda para qué estás hecho cuál es tu propósito cuál es la razón por la cual estás aquí no sé si me trajeron el control hermano, ahora sí eh, el control ¿no? no sirve, no jalo ok, este, entonces para qué estamos aquí, dale una mano uno más hermano por favor ok, ahora cuando vemos la Biblia dice la escritura en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, habla de por qué estamos nosotros aquí. ¿Por qué estoy aquí? Es una de las grandes preguntas que nos hicimos. Una vez yo estaba trabajando en uno de los restaurantes, me iba muy bien y dije, yo no fui creado para hacer esto. Esto no es mi llamado. Me va muy bien, gano muy bien, pero esto no es lo que yo quiero hacer. ¿Para qué estoy aquí? Es una de las preguntas que haces. Ahí en Efesios, en el capítulo 2, <coughs> en el versículo 10, habla acerca de lo que es poesía. Y lo utiliza así Dios. Efesios 2, versículo 10, dice, porque somos hechura, hechura suya. ¿Qué es hechura? Es, en griego es poimia. ¿Qué es poimia? Es la transliteración de poesía. ¿Qué es poesía? Es lo que uno decide escribir y luego se la hace hermoso y bello. ¿Para qué estamos aquí? Estamos en la tierra para hacer poesía divina. No creo que ya está funcionando, hermano. ¿Ya te adelantaste mucho, hermano? No, 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 regrésate. Esa es la segunda... ¡Auch! Ahí está. ¿Ya sirve, hermano? Todavía no sirve, ok entonces la palabra poema es del griego transliterada para poesía o poema indica algo que es hecho por alguien la razón por la cual Dios tiene un amor profundo por todos y cada uno de nosotros ¿por qué? porque Él nos ha hecho pero escúchame el hermano Abel tiene dos hijos y ahorita están con él pero los hijos están con él no por opción propia porque tienen que estar con él. Ellos no deciden estar con él. Es más, si el niño decide irse, luego él va y lo busca y lo trae. Pero cuando llegan a la juventud y se empiezan a revelar, ya el niño decide si quiere estar con él o no. Porque ya es independiente, ya trabaja para sí mismo. Eso es lo que se conoce como el libre albedrío. Llega un momento en que tú vas a decir por ti. Esto es, tu mamá te puede decir algo, pero luego tú decides. Así le dice la hermana, te pones esto y te callas la boca y el niño se lo pone. No tiene decisión. Pero a ver, ¿te vistió tu mamá, hermano? ¿Tu mamá te vistió ahorita? No, no. Si llega tu mamá y te dice, te voy a poner esta playerita de Superman, ¿qué le vas a decir? No. ¿Te avisó tu mamá? No. Ya ni lo escoge el vestido ella. Es más, ahora tu mamá sugiere, ponte esto y dices, no, eso a mí no me gusta más. A veces escoge un vestido como el que ella se pone y dices, no mamá, yo, no... yo tengo todavía 17 años, ¿qué te pasa? Tú ya tienes 40, estás muy grande, ya estás anciana, te vas a morir. No, no es el tipo de nivel que se ve, las edades, él no tiene opción, cuando la hermana dice, vénganse a comer, se van a comer porque él no tiene opción, ellos duermen ahí porque ellos no tienen opción, Dios hubiese podido hacer ello, sin tener nuestra opción, hubiésemos podido adorarle y aceptarle, pero si Dios hace eso, seríamos robots. Seríamos inteligencia artificial. Esto es, hacemos lo que se dijo que hiciéramos. ¿Sabes qué es lo más grande de Dios? Dios decide hacer poesía y decide si nosotros la vamos a recitar o no. Es como cuando hay un libreto, ¿no? Y se levanta alguien a dar un discurso y tiene dos pantallas aquí, una aquí y una acá, y le dicen en el prompt lo que tiene que decir, y lo está leyendo él, ese el libreto, él tiene que decirlo, Dios hizo eso, ya agarró, ya agarró mano, ya funcionó, lo Dios hizo eso, pero ahora qué hace, Dios no te pide que lo recites, deja que decidas que lo recites, Dios no quiere que estés con Él a la fuerza. Dios quiere que tú quieras estar con Él, sin fuerza. Para eso fuiste creado. Ese es tu propósito de la existencia. Es, estás en esta tierra para decidir si quieres estar con Él o no. Dios no te va a forzar. Porque si Dios te forza, vas a estar... Imagínate tú que tu mamá te diga, vente a cenar, te vas a cenar, ya grande... Te vas a cenar y estás ahí en la mesa y estás toda enojada. Yo no quería estar aquí. Yo no quería venir, pero me hicieron venir. Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que decidas por tu propia cuenta ir con Él. Por eso estás aquí. Estás aquí simplemente para decidir por ti mismo si quieres estar junto al Eterno o no. Por eso estás aquí. Lo demás, de trabajar, de casarte, de tener, eso, eso también parte sí, pero ese no es el propósito, son las responsabilidades. Estás aquí solamente, no mano, no me hagas, a ver aquí, todavía no mano, dale uno más, perdón. Gracias, estás aquí para decidir, vives por el cuerpo o vives por el espíritu. Estás aquí para toda la razón de tu existencia es una decisión. Y dices, "Oye, hermano, pero se me hace muy simple." Sí. Dios te va a dar un mundo. Te va a dejar que vivas en él. Seas bueno o seas malo, va a hacer llover sobre ti. Seas bueno o malo, te va a dar el sol. Seas bueno o malo, te va a dar bendición porque ese es Dios, Dios es amor. Dios te va a dar todo en este mundo, pero para que decidas si quieres vivir con él o no. Si quieres sentarte a la mesa con él o no. Ese es el punto de la decisión. ¿Por qué estoy aquí? Para decidir. Uno más, hermano. Para decidir qué. Ve, todo este tiempo tiene que ver con decisión. ¿Para qué vino Jesús, Dios en carne? Para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, pero no en esta tierra. Esa es una mentira. La abundancia es en la eternidad. ¿Tenemos bendiciones aquí? Sí pero la abundancia es la eternidad. ¿ok? En el Evangelio de, del bienestar, de bendición, prosperidad, se dice, si tú sirves a Dios, tienes que tener un buen carro, tienes que tener una casa, tienes que tener dinero. No, eso es mentira, eso es diabólico. Eso es diabólico. Aún a una Jesús se le dijo si quieres si me sirves te doy todo esto eso es diabólico porque nada te vas a llevar no predicamos el evangelio de la, de la prosperidad porque no es bíblico la Biblia es clara cuando habla acerca de lo que sucederá mañana todo se va a quemar tu carro se va a oxidar tu trabajo alguien más lo va a tomar tu esposa llega a otro y se casa con ella y se mete a tu casa y ni trabajó por ella todo se va a quemar, todo se va a destruir. Estás aquí para esa decisión. Entonces, ¿qué debo decidir? Fíjate, estás aquí, estás viviendo, viene Jesús y solamente tienes una opción: ¿Quiero regresar con Jesús a la eternidad cuando todos los elementos sean quemados o no? Así de sencilla es la cosa. Tu propósito es vivir por la eternidad. ¿Cómo? tienes que pasar por esta prueba por eso estás aquí vas a dormir en la noche te vas a levantar mañana te vas a levantar la próxima semana y te vas a preguntar ¿por qué estoy aquí hermano? para tomar esa decisión por eso estás aquí ¿tengo que ser buen padre? sí ¿tengo que ser buen esposo? sí ¿tengo que no adulterar? sí ¿tengo que trabajar? sí esto es parte de lo que tengo que hacer sí tengo que hacer todo eso pero eso no es mi propósito mi propósito es preservar la decisión que tomé para irme con Él a la eternidad para irme con el Eterno aunque yo quiera y me haga operaciones que no está bien que un cristiano se haga operaciones que me haga operaciones en la cara no puedo hacer lo que se está cayendo la fuerza de gravedad jala esto se va a bajar la gente ya no se ríe, ¿por qué? porque se le cayó todo todo va cayendo otra vez va hacia la tierra otra vez no hay nada que puedas hacer, no lo puedes detener Estás aquí para tomar esa decisión. ¿Y cuál es la decisión simple, hermanos? La decisión es, es simple. Es que si quieres o no quieres estar con el Eterno. ¿Ok? Todo tiene que ver con esa decisión. El momento en que todos nos vayamos con Dios. Es el momento de la historia. Es un, ¿Lo he visto? No. ¿Lo creo? Sí. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué estoy aquí? Te preguntas. Por esto. Por eso estás aquí, porque va a llegar un momento en la eternidad en que regresamos con Él. Llega un momento en que nos vamos con Él. Llega un momento en que todo se va a terminar. So, cásate, no hay problema, pero recuerda tu propósito. Trabaja, no hay problema, pero recuerda tu propósito. Ten hijos, no hay problema, pero recuerda tu propósito. Cuando una persona se olvida del Señor por sus hijos, por la esposa, por el trabajo, por sus negocios o por este mundo. El que ama al mundo perecerá. Pero el que guarda y el que hace la voluntad de mi palabra, de la palabra de Dios, permanecerá para qué? Para siempre. Para eso estás aquí, para simplemente decidir si te vas con Él o no. Así de sencilla es la vida. Estás aquí para decidir. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo te dé Dios para ello? Dios te está dando exactamente 700 mil horas para que decidas. Te da 240 mil horas para que en tu trabajo lo pienses. Otras 240 mil horas para que descanses y puedas tomar la decisión correcta. Estas 240 mil horas para que decidas lo que tienes que hacer para eso viniste a la tierra así de sencilla es la vida hermanos no hay más Veniste a la tierra para tener un propósito con Dios la pregunta es cuando Jesús venga otra vez estará sentado a la mesa a la fuerza dice Jesús no yo quiero que estés sentado a la mesa conmigo porque tú quieres estar conmigo porque creíste en mí aunque no me pudiste ver porque confiaste en mí aunque no me pudiste observar porque por medio de tu fe, vivirás. Esa es la razón por la cual estamos aquí. La invitación es breve, en esta primera lección. ¿Por qué estoy aquí? Para tomar una simple decisión. Todo tiene que ver con eso. Uno más, hermano. Por eso estás aquí. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Y en este himno reflexionaremos. ¿Para qué estás aquí? Para eso estás aquí. Pasa mano, no sé quién es el que tenga el himno de invitación. Pasa mano.